0: Olá! O tema hoje é inovação. Inovação é um conceito relativo, não é? Ou uma empresa é inovadora frente a uma outra, ou eu inovo frente a mim mesmo. Quando o objetivo de uma determinada empresa é captar recursos ou até acessar incentivos fiscais, como saber de antemão se faz sentido a busca por aquele subsídio? O tema de hoje com os nossos convidados é justamente para falar sobre o Score de Inovação do GT Group e como ele vem contribuindo para que empresas consigam acessar subvenções econômicas e fiscais no Brasil. No GT Talk de hoje eu tenho comigo para debater um pouquinho sobre o Score de Inovação Marcos Calogian, que é gerente de FP&A na Vale Mob, e Rodrigo Moro, que é Head of Innovation Management no GT Group. Eu vou começar passando um pouquinho a bola para o Marcos, que eu queria que ele contasse um pouquinho da história da ValeMob para o nosso espectador.
1: Perfeito. Olha, a ValeMob é uma empresa que já tem mais de 10 anos de mercado. Ela nasceu realmente para inovar a parte de soluções de software para o mercado financeiro. Então, foi bem na época do boom do mobile, onde começou os primeiros smartphones a aparecerem, o iPhone foi lançado e tudo mais. Foi quando os sócios fundadores vieram com essa ideia de trazer essa tecnologia para o mercado financeiro. A partir daí, a gente teve diversas evoluções. Então, nossos primeiros clientes sempre foram bancos, corretoras. Depois, a gente entrou na parte de administradores de fundos, a parte de assets também. E mais recentemente a gente entrou também no mercado B2C com aplicativos para o investidor pessoa física. Então hoje em dia a gente tem a plataforma Trademap lançada, que inclusive é um dos dos projetos que a gente tem em parceria junto com a GT para avaliar a parte de Score e Lei do Bem também. Então a nossa trajetória toda foi focada em inovação e tecnologia e a GT tem sido nosso parceiro desde 2016, desde os primeiros projetos que a gente aplicou Para a Lei do Bem.
0: Legal, obrigado pelo contexto, Marcos. Para passar um pouquinho de contexto também para o pessoal que está nos assistindo, a Lei do Bem é o principal incentivo fiscal do Brasil que se presta a prover uma dedução fiscal para grandes empresas, empresas de médio e grande porte, que têm um regime fiscal de lucro real. Na realidade, a empresa demonstra para o governo que inova, que realiza PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e o governo chancela com uma espécie de carimbo que permite essa dedução fiscal. Ocorre que, em se tratando de é, relação empresa-governo, a velocidade do governo na contrapartida nem sempre ela é na mesma velocidade das próprias empresas. Daí, eu acho que é interessante a gente explorar um pouquinho do porquê que faz sentido, nesse contexto de submeter projetos ao governo, que se tenha um score de inovação, Rodrigo Moura, dá para gente uma explicação do porquê que foi criado esse score de inovação, score de conteúdo de inovação?
2: Bom, a gente criou um sistema de avaliação de conteúdo de inovação que ele gera esse score, né, que é uma medida, é uma medida de quantificação para algo que é subjetivo, que é avaliar o conteúdo de inovação, uma interpretação do conceito de inovação aplicada à leitura se faz sobre os projetos submetidos a, aos pleitos de lei do bem. Por que, que é importante? Porque, dado a, a esse delay a esse tempo, para o lançamento do, dos resultados por parte do governo do Ministério de Ciência e Tecnologia, é, as empresas que querem tomar o benefício se expõem ao risco dos projetos poderem ser gozados, terem que a, pagar a atuação, né para né, a receita, atualização dos valores. Então como que a gente interpreta, aplica uma, é, um conceito subjetivo para uma avaliação objetiva de um projeto que não pode estar exposto ao risco de reprovação daqui a três anos, quatro anos. Então, para isso, nós usamos aí o conhecimento dos pleitos que o Ministério já tinha divulgado, o conhecimento da expertise da GT, trouxemos valores para os eixos que definem inovação, os maiores eixos que definem inovação, e criamos um modelo para poder é, predizer o comportamento do Ministério, mas também predizer um pouquinho e avaliar um pouquinho do conteúdo de inovação, visto que os pareceres do Ministério de Ciência e Tecnologia são uma visão oficial sobre o que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, sobre o que constitui é, pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? tanto nos seus guias quanto nos seus resultados de reprovação mesmo. Né? A gente pode vislumbrar o que o Ministério considera inovação. A gente traz esse score que permite avaliar comparativamente, permite avaliar quais projetos a empresa pode tomar o benefício, né, se aproveitar da auto-aplicação para tomar o benefício antecipadamente, sem se expor a riscos, né, tendo uma uma noção das chances de aprovação em primeira
0: instância pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na avaliação dos preços de lei do bem. Perfeito, Rodrigo, tá claríssimo. Ô, Marcos, o Rodrigo mencionou três, quatro anos é verdade isso? Conta um pouquinho da experiência da Valemob com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
1: Sim, sim, é verdade. A gente teve nosso primeiro contato com a GT em 2000 e eu, na verdade, em 2016, é 17, logo quando eu entrei na Valemob. Foi, inclusive, uma indicação de uma colaboradora que já havia trabalhado com vocês e tudo mais e trouxe para gente esse pleito aí da Lei do Bem, que era uma proposta interessante, inclusive por sermos uma empresa de inovação e tecnologia, e a gente fez nosso primeiro pleito em 2017, referente a 2016, e nesse, no próprio ano 2017 também. Para vocês terem uma ideia, o resultado saiu só o ano passado e esse ano, referente a 2016 e 17 Então, foram praticamente cinco anos aí de intervalo entre a aplicação para a lei do bem e o, o efetivo recebimento ali do, do benefício fiscal. Né? Então... Acho que um dos pontos que a gente discutiu bastante com a GT durante, desde a aplicação, aí esses anos todos é que se passaram, foi exatamente essa parte do score, da aderência dos nossos projetos, para a gente entender quais riscos a gente teria em adotar antes ou não esse benefício, né? Porque acaba sendo uma escolha da empresa entender se ela anteciparia esse benefício antes do parecer do Ministério ou não, correndo conforme o Rodrigo falou ali, sobre os riscos de pagamento de multa e juros, caso não for aprovado pelo Ministério. Então, teve bastante peso aí nas nossas decisões, inclusive até o próprio histórico da, da GT mesmo. O interessante é que vocês sempre passaram para gente um pouco da noção e o know-how que outras empresas também aplicaram baseado nas informações que vocês têm. né? Então, isso é uma coisa importante para ajudar a gente a tomar as decisões, independente de ser um perfil mais conservador ou mais agressivo.
0: Legal. Voltando para você, Marcos, você está me dizendo então que a Valemob ficou praticamente em vias de perder direito ao crédito, porque, eh, pelo que me consta, eh, 2016 foi o primeiro pleito, 2017 foi o segundo, era uma empresa que desconhecia o incentivo, portanto adotou uma postura de pagar para ver, aguardar o Ministério da Ciência e Tecnologia se pronunciar para depois então registrar, fazer os pedidos de restituição, então a empresa ficou praticamente em vias de perder, certo?
1: Isso mesmo, na verdade, assim, a gente em conversa, por ser marinheiro de primeira viagem, a, nesse sentido, nesse, na lei do bem, né? a Vale Mobile tomou uma postura mais conservadora para a gente entender como que isso se desenvolveria ao longo dos anos, é, mas a GT sempre foi acompanhando de perto com a gente esses processos. E chegou um momento que realmente chegou perto desses cinco anos e que é uma coisa que você, vamos dizer assim, perderíamos né, esse, esses benefícios porque passaria o prazo de cinco anos. Tudo bem que é um, um pouco estranho nesse sentido, porque a culpa acaba não sendo da empresa, né? o Ministério, que está demorando para trazer esse parecer para a gente. Mas até nesse sentido, é uma coisa que você... Ainda mais com pandemia no meio do caminho, a gente viu que as coisas todas acabaram entrando em uma fila aí. E Mas nesse caso, a GT até ajudou a gente também, próximo desses cinco anos. Existe uma maneira também da gente antecipar não utilização do benefício em si, mas a garantir que não perderíamos esse benefício por meio de algumas burocracias que acontecem ali. E foi o que a gente realmente fez para não acontecer isso. A notícia boa foi que, alguns meses depois do prazo limite e tudo mais, que a gente já tinha feito tudo certinho, veio lá o parecer positivo e a gente pôde se beneficiar da lei do bem.
0: Perfeito. Então a gente explorou um pouquinho esse delay né, entre iniciativa privada e governo é, para um benefício fiscal que, diga-se, existe em praticamente todos os países da OCDE. Na verdade, a lei do bem é um requisito já cumprido pelo Brasil para aderir à OCDE, que é um bloco de países é, desenvolvidos, digamos assim. O Moro, conta a gente então, é, o que foi e é, é, como foi esse processo de pesquisa e validação do Score dado aí esse acompanhamento de de vários anos de GT que você tem, vendo essa dor, o acúmulo do governo em responder, nesse contexto né, que o Marco já ilustrou de de projetos sendo acumulados no Ministério, e essa iniciativa correndo em paralelo aqui no GT Group, por você encabeçada, de validar um modelo matemático que pudesse prover um score para dar ao empresário a segurança de auto-aplicar a lei do bem é, com segurança. Conta para gente como que se deu isso e é, é, como que se deu a, é, é, o ato final ali até a, o pedido de patente da, da metodologia.
2: Bom, é, o início né, de tudo foi definir quais que seriam os critérios de avaliação e os níveis de avaliação né, para cada, um uh, uh, cada uma dessas etapas, né? isso assim é dividido em etapas de avaliação, e esses eixos aí, né, que define o que vai ser a inovação, eles têm que ser derivados do conceito de inovação, então o primeiro desafio é, o conceito de inovação, ele tem, se você for ver o histórico da literatura, ele tem múltiplas definições, ele vem de muito tempo, desde a década de 80, a literatura científica debatendo o que é a inovação, a própria OCDE, como como você bem citou, né, Fabrício, realizou um esforço coordenado para concatenar esse conhecimento no manual de Oslo. Né? É, existe também o manual de Frascati, que são dois, é, dois esforços para reunir é, o que, que constitui uma inovação, mas atualmente veio a ISO 56002, com a sua definição um pouquinho mais ampla daqui dos dois manuais, mas todos eles compartilham alguns pontos é, em comum E com base nesses pontos em comum, a gente começou a delinear o que que define inovação. né? Então a gente viu que ah, define inovação novidade, valor, uma melhoria, alguma criação de valor e também o desafio tecnológico. Somando-se isso, o guia da lei do bem e a visão dos pareceres dos ministérios, a gente pode envisar quais são categorias de avaliação. Aí para definir os níveis de avaliação foi uma percepção nossa com base na análise do próprio ministério, né, do guia da lei do bem e da análise dos pleitos anteriores que o ministério já divulgou seus pareceres, principalmente as reprovações, o que, que ele dizia que não era inovação. Foi importante para guiar a gente para entender o que que é inovação e o que que dá valor a uma inovação. Né? E como esses elementos interagem? para o conjunto do projeto, né? são vários elementos, é o nível da inovação, ou seja, para quem que é inovação? O Ministério aceita a novidade, desde a novidade em nível mundial, geográfico, até uma novidade para a empresa, mas tem o maior peso, uma novidade mundial. Mas isso por si só não, não diz nada, pode ser uma compra de uma tecnologia que, que é, 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 está nova ali, No né? nível nacional, por exemplo, mas não é uma inovação em nível nacional, porque não teve desenvolvimento pela empresa. Então, a gente vai julgar quais foram uh, os desafios e o engajamento da empresa em desenvolvimento em si, o quanto ela comprou a tecnologia ou ela desenvolveu, e também o que, que aquela inovação representa em termos de grau de inovação. Cada, uma, um, cada um desses eixos tem categorias, para essas categorias foram feridos valores, e a gente testou se esses valores faziam sentido, aplicando essa avaliação, aos aos pleitos anteriores que já foram julgados pelo Ministério, ou seja, a gente retomou os textos que foram submetidos ao Ministério, avaliamos eles pelo sistema, vimos, né, testamos ali se aquele modelo preditivo, né, ou seja, o SCORE, predizendo o comportamento do Ministério de aprovação ou não, tinha um um bom nível de de aceitabilidade, um baixo desvio, um bom potencial preditivo, né? um bom potencial explanatório. Realizamos aí a, a, uma amostragem né, de 70 pleitos de, de, de cerca de 15 empresas. Se eu não me engano, desculpa, foram acho que 20 empresas. Eu não fugiu um o número agora, mas acho que foram 20 empresas. A gente aumentou um pouquinho a amostragem no final. É, e, e fizemos é, subamostragens e testamos o sistema né é, por validação cruzada para ver se, de fato, mantinha-se esse potencial preditivo, testando sub-amostras aleatórias né, de empresas. E a gente obteve que o, o potencial explanatório né, do SACI, é, que é o Sistema de Avaliação do Conteúdo de Inovação, é a sigla né, pro, acaba sendo, é, de entre 93% e 98%, intervalo de confiança, com relação ao comportamento do Ministério em primeira instância. Ou seja, a relação... O valor do SCORE, né, do SACI, tem um poder de, de predição de 93% a 98% do, 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 da aprovação pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pleitos de lei do bem.
0: Legal, Rodrigo. Só deixa eu dar um disclaimer para o espectador. É, o Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro dessa análise que ele realiza, e publica um parecer para cada uma das empresas pleiteantes, ele publica um parecer, que é exatamente esse que o Rodrigo citou, Mas não publica somente um. Eventualmente, a empresa pode recorrer a até mais duas instâncias administrativas. Então, toda empresa tem até duas chances extras de esclarecer e conseguir ratificar a visão de que aquele projeto deve ser considerado PDI. Então, temos o parecer técnico do MCTI inicial, né? digamos assim, o parecer técnico complementar e, por fim. até um recurso administrativo todas elas são etapas cumpridas pelo MCTI e aí justamente por isso concatenando essas três etapas pode ser que demore muito para que o MCTI cumpra por vezes até uma etapa dois, o parecer o parecer complementar pode demorar até quatro anos nós estamos vendo exemplos ali mais recentemente de que o governo está deixando de cumprir a entrega do recurso administrativo dentro do espaço de cinco anos, o que já seria um perigo ali para para as empresas que esperam, né, de braços cruzados a devolutiva do governo. Mas o o Moro acho que você pode pode concluir. Eu só queria só fazer esse disclaimer na sua na sua na sua fala.
2: Não, Fabrício, é na verdade, é... eu ia comentar que é... Por ser o que a gente tem no final, né, é a validação desse modelo preditivo, que gera um algoritmo de predição, né, no qual a gente alimenta aqueles critérios, para cada um daqueles eixos de avaliação. Neles vão estar contemplados a novidade, o valor, a melhoria, os desafios tecnológicos, o engajamento da empresa, e isso permite a gente avaliar os projetos de uma maneira comparada, né. É, e tem a ver um pouquinho com esse disclaimer que você é, passou agora há pouquinho, né, Fabrício? Que no sentido de que os projetos de uma nota média no SACI eles são projetos que têm algum nível de inovação, embora tenha alguma fragilidade, alguma. Ah, ah, que pode ser revertida numa segunda instância, por exemplo tem boa chance de ser aprovado em primeira instância, o sistema aponta essa chance em primeira instância, mas, ao mesmo tempo, os projetos médios ali, ele já apontam uma boa chance de aprovação em segunda instância. Então, a nota do SACI pode ser, ou seja, o score do sistema, ele pode ser interpretado da seguinte forma, né projetos de nota ali de 6 a 10, muito provavelmente vão ter aprovação em primeira instância. Projetos de 4 a 6, muito provavelmente são, vão ser aprovados, mas tem alguma chance ali, cerca de 50% de chance, de é, receberem um pedido de contestação.
0: Perfeito. Marcos, você pode dar um, um depoimento pelo lado da ValeMob se é, o score da empresa, não precisa abrir qual, mas ele tranquiliza em relação, pelo menos no, em 2021... É, se ele tranquiliza em relação à tomada do crédito frente, obviamente, ao cenário é, de 2016 e 2017 que nós não dispunhamos dessa ferramenta?
1: Não, com certeza. Eu acho que essa parte do score, ainda mais agora com uma empresa mais, vamos dizer assim, solidificada no que tange é, conhecimento sobre lei do bem, isso com certeza está fazendo uma diferença. A gente até está, nesse momento, em conversa com a GT para finalizar alguns pontos desse pleito e tudo mais. A gente ainda vai passar isso tudo para decisão de diretoria e conselho para entender como que a gente vai seguir esse ano, dado que o passado acabou demorando um pouco mais do que, do que a gente estava prevendo. Mas, com certeza, isso traz para a gente, sim, uma tranquilidade na hora de avaliar e entender qual é o melhor caminho para se tomar a decisão. E até puxando um pouco do gancho que você mencionou sobre segunda instância, terceira instância, nós também tivemos esse caso aqui dentro da Valimob, né? se eu não me engano... Tiveram alguns projetos que a gente fez o um pleito e eu acho que foram um ou dois deles, um referente a 2016 e um a 2017, que acabaram indo para a segunda instância, porque o Ministério teve algumas dúvidas com relação ao projeto em si, como funcionava a parte de inovação, mas a gente sanou todas essas dúvidas e foi questão assim de... Se não me engano, dias, se não semanas, já tivemos a resposta positiva. Então, realmente, a parte de, de entender a aderência do projeto, que a GT já faz há um tempo, né, mas desenvolveu cada vez melhor essa parte do algoritmo nesses últimos, agora com o lançamento do SACI ainda mais, isso com certeza traz uma tranquilidade. Tem se comprovado, por lado da Vale Mob, que tá, tá aderente ao que promete entregar.
0: Perfeito, Marcos. Rodrigo, conta para a gente também uma interconexão... Se você puder concatenar o, o SCORE também com outras iniciativas, ora, nós estamos aqui todo momento falando do SCORE de inovação para fins da tomada de decisão do empresário para auto aplicar o um incentivo fiscal. Ele se restringe a isso? Quais as outras aplicações do SCORE de inovação? Como o
2: sistema teve a sua origem, a sua validação norteada ali, por um ponto de vista oficial do Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio de pareceres de avaliação de pleitos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o um incentivo mais amplo, que é a Lei do Bem, a gente já parte de um, de um ponto de partida, né, uma régua interessante ali para a gente comparar projetos, porque é uma medida oficial, são pareceres acurados, que fazem uma leitura bem precisa dos manuais de, de, que definem a inovação, né, e do Frascate, é, são bem uh, apresentados trazem os elementos que ocasionam uma aprovação ou uma reprovação e os dissecam bem né? então o SACI ele permite observar comparativamente o conteúdo de inovação de fato dos projetos sobre uma visão oficial do governo brasileiro que é o que guia todas as fontes de captação de, de recursos né? então a visão das agências de fomento ela é permeada pela visão do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem como base os mesmos manuais, do qual o sistema de avaliação do conteúdo de inovação nada mais é do que uma leitura e uma quantificação e o teste para ver se essa quantificação, porque foi é uma quantificação empírica, mas ela foi testada para se avaliar se ela fazia sentido, se essa impressão, ou se a gente tem uma impressão, a gente tem uma impressão de uma avaliação, a gente dá uma nota, mas o grande diferencial é que a gente testou, a gente é uma base de dados, é, de uma maneira sistematizada, se essa nota fazia sentido conforme a realidade que se apresentava pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. É, como a lei do bem é bem ampla, a gente fica com essa régua de projetos, ou seja, o projeto 1 do SACI tem alguma coisa de inovação. E a gente pode avaliar qual que é esse eixo que ele tem de inovação e possivelmente existem é, meios de captação de recursos para trazer essa empresa, esse projeto, para outro patamar de inovação. Por outro lado, para o projeto 10, se abrem outras oportunidades de captação de recursos, que muitas vezes, até por não entendimento do conceito de inovação, a dificuldade de visualização, a empresa não fica ciente de que essas, essas oportunidades de captação de recursos estariam disponíveis para si. Ela não consegue sequer avaliar como sistema de fomento direto, por exemplo, pode ser aplicado ou outras oportunidades de captação de recursos, até mesmo internacional, podem ser aplicados porque tem dificuldade. E isso é interessante que existe até uma pesquisa do IBGE, no Manual Pintec, que mostra que uma das grandes, um dos grandes motivos para não utilização do sistema de fomento é a avaliação dos projetos, a empresa não conseguia avaliar se os projetos fazem sentido, achar que não faz sentido para fomento, e outra, a complexidade para se entender se aqueles projetos uh, se enquadram para cada uma das categorias do sistema de fomento que é complexo. Então, a gente pega um, um sistema que é validado, um algoritmo validado experimentalmente, com pareceres do, do ministério, de fato, a gente consegue ter um norteador para comparar projetos e começar a indicar essas possibilidades, tornar mais claras, lançar uma, uma lanterna para a pessoa que quer captar recursos para inovar. E é um outro um outro dado interessante é que boa parte das empresas acaba não inovando por não ver recursos para arcar com essa atividade. É, e isso aí abrange não só aí você havia muito bem comentado sobre isso nesse né, incentivo da Lei do Bem. Ele é abrangente conceitualmente, mas ele é focado principalmente em empresas de grande porte. E médio porte, mas existem recursos para empresas de médio porte e pequeno porte também que não sabem encontrar por não saberem avaliar suas atividades, não saberem nem nem por onde começar. Um sistema que é baseado numa visão oficial do governo pode ser essa primeira primeira bússola, né, para avaliação, e isso permeia empresas de todos os portes, porque a de pequeno porte não sabe nem por onde começar a de grande porte já está imersa nesse cenário, mas gostaria de otimizar gostaria de entender o valor dos seus projetos para não minimizar as reprovações em pleitos por exemplo, subvenção né? tem chance mesmo de concorrer a um fundo perdido, por exemplo é um esforço muito grande para fazer um, um pleito de, eh, vamos dizer ali FINEP, subvenção então é interessante saber se aquele projeto tem um conteúdo de inovação condizente para a empresa ter ao menos
0: chances de obter aquele recurso, entre outras uh, aplicações nesse sentido de captação de recurso. Né? Perfeito, Rodrigo. Sobre esse tema, fomento direto, nós temos um outro GT Talk, é, como convidados o Antônio Rossini, da next e a Ivana Beber, que é profissional do GT Group, e já fica o convite de antemão para que fiquem ligados, porque o conteúdo é muito rico, é tema para vários, vários e vários debates, mas nós tivemos uma boa pílula sobre isso e já fico convite de antemão. Perfeito. Marcos, eu queria, antes da, das considerações finais, que você colocasse um pouquinho da visão de futuro da ValeMob, em termos de... já você já deu um, um histórico sobre o que trouxe a ValeMob até aqui, a sua diversificação em termos de pessoa física... Conta um pouquinho do que do que a Valemob planeja em termos de, de visão do futuro e diversificação ali das suas melhorias, aprimoramentos tecnológicos.
1: Não, perfeito. Acho que até um ponto que o Rodrigo mencionou agora há pouco, né, que empresas de pequeno porte para se sentirem seguras, empresas de grande porte para terem é, mais certeza sobre projetos. A Valemob passou por esse processo, né? Então a gente nos primeiros contatos com a GT a Mob a gente tinha por volta de 40, 50 colaboradores nessa época. Hoje a gente já conta com mais de 400. Então a gente cresceu muito ao longo desse tempo e a GT vem acompanhando e entendendo a realidade da Mob. Eu acho que essa parceria com a GT vai continuar durante muito tempo ainda. É... Convido vocês até a baixarem o aplicativo do GranaMap e o Trade Map, o Gana Map foi um aplicativo de finanças pessoais para pessoa física. Então a gente lançou ele faz uma semana exatamente do lançamento do aplicativo. Esse é mais um ponto de inovação da Vale Mob, e a gente tem diversas novidades e projetos acontecendo aí e todos eles vão entrar dentro provavelmente da lei do bem. Então é, são essas as conversas que a gente está tendo com toda a equipe da GT ali para cada vez mais esse processo de inovação da Vale Mob tá integrado junto com essa parceria da Lei do Bem feita pela GT.
0: Maravilha, Marcos. Rodrigo, queria puxar as suas considerações finais. Manda aí um recado para quem nos assiste.
2: Bom, é, queria agradecer o, o Marcos aí pelo debate, né? O Fabrício pela pela coordenação. É, e, e já até anotei aqui, né? O e o Tradeep. Com certeza vou, vou conferir a inovação de vocês, vou prestigiar. Me interessa muito. É, bom, quanto às minhas considerações finais, é que o sistema de avaliação ele não, não parou. Né? Com, com toda a inovação, ele tem margens para aprimoramento para você tentar é, modificar esse algoritmo de acordo com, a, com necessidades específicas por exemplo, para cada linha, maior linha de captação de recurso, é, para uma maior assertividade e acurácia na na própria lei do bem, de acordo com a área de atuação e também levando em conta, refinando as probabilidades. É... E também como abranger como... como uma possibilidade para a própria gestão, para as empresas poderem avaliar seu portfólio comparativamente, saber priorizar onde alocar recursos, quais projetos uh... uma... podem ter o um maior impacto, são mais bem estruturados, são de maior conteúdo de inovação para a empresa mesmo conseguir é, lançar um novo olhar sobre o seu portfólio. Então, é, eu acho que é um tema de, de grande importância, existem poucas ferramentas, porque de fato é desafiador, mas é, passa por uma aceleração da iniciativa de inovação no Brasil, que é a organização né, das empresas para conseguir contemplar as iniciativas de inovação, além do... do do tema em si, né, da palavra inovação em si, fazer ela acontecer de fato por meio de estruturação e avaliação. Então, a gente vai buscar estar avançando para acompanhar, né, que nem com o AvaliMob, para a gente estar trazendo soluções, uh, novas soluções que acompanhem esse crescimento, na né, era de 50, tem 400 funcionários, requer novas soluções para para a sua gestão de inovação, para, para a avaliação do seu portfólio. Então, Trazer essas ferramentas né, é, de maneira inteligência, Inteligência para entender a inovação. É, é um dos objetivos que a gente está buscando. E a gente segue avançando. O SACI já foi uma experiência né, muito interessante. Foi uma validação muito importante, tanto para a Lei do Bem quanto para para Fomento. Né? É, é uma ferramenta utilizada, inclusive, para as empresas falarem com as suas é, matrizes no exterior. O que acaba sendo uma métrica universal. Então, a gente espera avançar mesmo né, e trazer novos novos motivos para as conversas em GT Talks né, nesse sentido de sistemas para avaliação de inovação.
0: Maravilha, Rodrigo. Obrigado pelas considerações. Marcos, eu queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Transmita aí nosso abraço a todos da ValeMob. Um prazer ter você conosco, viu?
1: Obrigado, pessoal. E olha, parabéns para vocês pelo todo o trabalho que vocês estão fazendo. É uma equipe excelente que vocês têm aí por trás de tudo.
0: E você, você também gostou desse conteúdo? Se quer assistir a íntegra ou compartilhar com amigos, vai lá no YouTube do GT Group, ou no LinkedIn, ou ainda em outra rede social da sua preferência. Para saber nossas redes, dá uma entrada lá, gtgrupo.gt, e acessa a sua rede social de preferência. Um abraço, até a próxima.